0: ¿Cómo? ¿Qué dices de un hotel? Tú te quedas en mi casa. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Alejandro, te hablo desde Ámsterdam y esto es Busca Lifers, el podcast que va de españoles que están fuera de España. Si no eres español o no estás fuera de España también nos puedes escuchar. Una de las cosas que me has dejado clara por Instagram es que te gustaría que el episodio fuera más corto, así que tras volverme loco editando he decidido cortarla y subir la conversación en varias partes. Hoy hablamos con Elisa, una ingeniera química que está trabajando actualmente en su propio blog, es muy fácil de encontrar, se llama viviendoentremolinos.com y también hace fotografía y esta semana la vamos a exponer en nuestra cuenta de Instagram, pondremos instrucciones de cómo puedes ver el resto de su trabajo. En esta primera parte obviamente vamos a empezar por su historia, nos va a contar cómo fue que llegó a los Países Bajos y después vamos a tocar temas como el estado de bienestar en este país, eh, emprender queriendo tenerlo todo perfecto antes de empezar, la importancia del idioma neerlandés, eh, curiosidades acerca de los cumpleaños holandeses y el resto de temas lo vamos a dejar para la parte 2. Aquí tenemos a Elisa, de ingeniera química a blogger.
1: Hola, buenas.
0: Elisa, encantado de conocerte.
1: Pues antes de nada yo quería daros las gracias por haberme invitado a participar en el podcast. Bueno, pues nada, pues mi vida en España, bueno, yo vivía en Málaga y estudié, como bien has dicho, Ingeniería Química. Y como a todos los de mi generación, pues me pilló la crisis económica. Y bueno, yo iba viendo conforme pasaba el tiempo que mis compañeros de la carrera que iban terminando que no encontraban trabajo, que si encontraban trabajo eran muy malas condiciones, de horarios, de sueldo, de todo, y, y otros que optaban al final por irse a trabajar al corte inglés o al Burger King, pero no es para eso, para lo que uno se pasa una pila de años estudiando en ingeniería.
0: Claro.
1: Y bueno, pues mi pareja también estudió ingeniería química, nos conocimos en la universidad, y él terminó unos años antes que yo y estuvo sí que encontró trabajo, pero en muy malas condiciones. Y vale. dando muchas vueltas por España, por distintos sitios. Y yo viendo el panorama que había, pues empecé a plantearme si, si merecía la pena quedarse y darse el batacazo como todos los demás o intentarlo por otro lado. Y bueno, pues da la casualidad de que mi pareja tiene en los Países Bajos familia estuvimos mirando por internet el mercado laboral como estaba y dijimos pues vamos a darle la oportunidad. a ver ¿Qué, pasa. ¿Qué vino
0: antes, el trabajo o la mudanza?
1: La mudanza. Y... ¿Llegaste a trabajar
0: en España antes de mudarte?
1: No, yo no. Y, y bueno, pues primero vino mi pareja, eh, se quedó a, a vivir en casa de unos primos. La verdad es que en ese sentido pues tuvimos al principio esa facilidad uh -huh. y y luego cuando ella encontró trabajo y vivienda, ya entonces me vine yo unos meses después. No fue fácil en absoluto. Pero bueno, pues estábamos los dos concienciados en que mmm, había que sacrificarse por el trabajo y por conseguir ciertos objetivos en la vida, ciertas metas. y Así que pues así nos vinimos, en esas condiciones.
0: Bueno, de 2014 a 2016... ¿Has trabajado de, en, en Ingeniería Química todos estos años?
1: Pues no. Y es curioso que me vine por trabajo. <ríe> <ríe> me vine pensando en buscar trabajo y al final no trabajo, pero no porque no haya tenido la oportunidad, sino porque he decidido no hacerlo por darle prioridad a otros aspectos de la vida.
0: Y cuéntanos, que ¿tienes más proyectos eh, aparte de Viviendo Entre Molinos?
1: Tengo ideas. Eh, vale. Unas cuantas. Lo que pasa es que me falta tiempo para todo. <risa> Entonces, bueno, pues por ahora me estoy dedicando a sacar el blog adelante que, uh -huh. bueno, se lleva bastante más tiempo del que uno se imagina al principio.
0: Claro. ¿Y qué tal ese, ese sentimiento de estudiar para ser un, una ingeniera a realmente no dedicarte para nada a ello?
1: Pues ha sido una decisión muy difícil de tomar. Ha sido un proceso largo, ¿no? Ha sido de repente que dije, ah, pues paso de trabajar, ¿no? Ha sido eh, una serie de acontecimientos que han ido sucediendo y, y bueno, pues yo tengo problemas de salud, nací con un corazón estropeado. Pues después de pasar por dos operaciones grandes, pues las prioridades en la vida a veces cambian. Pues sí. Y te planteas si hay ciertos sacrificios que de verdad merecen la pena o no. Y bueno, pues te planteas que la salud al final es lo primero.
0: ¿Y tus proyectos te permiten vivir o es un acuerdo al que has llegado con tu, con tu pareja y tu familia? Es
1: un acuerdo porque yo ahora mismo no estoy eh, obteniendo ningún beneficio económico de, del blog ni de la fotografía. Tenemos la suerte de que con el puesto de trabajo que él tiene y el sueldo que tiene eh, no necesitábamos un segundo sueldo. Entonces... Sí,
0: a nosotros nos pasa lo mismo, tanto sí. mi pareja como yo podríamos mantener a la familia y de hecho en este 2021 yo voy a estar un tiempo dedicándome a, a la niña Ajá. y va a ser la mujer la que trabaja. Es algo que, que en este país sí ocurre, que una persona puede mantener la familia. Esa es una de las cosas que a mí me gustan.
1: Sí, exactamente. Entonces es, es lo que te iba a decir, que a lo mejor suena un poco raro cuando digo que me vine aquí por trabajo y que luego no estoy trabajando, pero es que es lo que el país me permite.
2: Y claro. a veces vale más la pena ganar menos. Que tener sí. dos trabajos y pagar el doble de impuestos.
0: Sí, económicamente hay mucha gente que, que ve mejor no cobrar menos, eh, sino trabajar menos. Sí. Trabajar un día menos, por tanto, cobrar menos, pero al final la diferencia de sueldo no es sí. tanta.
2: Por ejemplo, yo trabajo cuatro días y la diferencia si trabajara cinco días es de 200 euros. Y por 200 euros prefiero tener el día libre para lo que tú decías de descansar, ¿sabes?, Con eh, conectar contigo mismo, que no todo es el trabajo.
0: Entonces, Elisa, empezaste este proyecto Viviendo Entre Molinos eh, el año pasado, ¿no?, en 2019. Eh,
1: en realidad lo empecé un tiempo atrás, lo que pasa es que eh, crear una página web no es tan fácil como uno se cree. <risa> <risa> Entonces... <risa> Desde que empecé con la idea y empecé a, a investigar cómo se hace eso, hasta que al final lo hice público, pues pasó bastante tiempo, la verdad.
0: ¿Qué vino primero, la audiencia o el contenido?
1: El contenido. Eh, he, de, he de reconocer que la idea del blog ni siquiera fue mía. Fue... <risa> sí. ¿De qué fue? Fue, eh, ¿de qué tengo que admitirlo. fue de un amigo que vino de visita. Después de toda la tarde... Eh, contándole las cosas de nuestra vida aquí, pues me planteó la idea de: Oye, ¿a ti se te ha ocurrido escribir un blog? Y yo, ¿qué? <risa> sí, es que es que a, a todo lo que os pregunto tenéis respuesta, y, y claro, pues tenéis la cultura española y la cultura holandesa, y, o bueno, neerlandesa, <risa> y <risa> que hay que tener cuidado.
2: Pues yo le pregunté, le, a, le pregunté a mi novio que es holandés que si había mucha diferencia, que si le importaba que lo confundiéramos con Nerdan, Nerdan, nerda, no me sale. O con holandés? holandés, y me dijo, en realidad, no te preocupes.
1: Pero él, él es holandés o él es de otra sí. provincia?
2: De North Holland, claro, es holandés.
1: A lo mejor por eso no le importa.
0: Pues, Elisa. He preguntado acerca de los temas de conversación de los que hablar por el Instagram. Nos han preguntado acerca de comida, burocracia, bicicletas, alquiler, marihuana, ecologismo y política. Vaya. De todos estos temas, ¿podemos encontrar algo en tu blog? Pues
1: mira, de bicicletas, sin ir más lejos, escribí una publicación hace poco, la podéis eh, buscar... Y de alimentos también tengo previsto próximamente escribir otro artículo. Este no será tan largo. <risa> pues seguramente será más la de fotos es que, y ya está.
0: La verdad es que eso de la comida es una cosa que a mí más me ha chocado. Cuando en el trabajo, que, que es una empresa multinacional donde hay muchísima gente, hay un buffet libre en el que todo el mundo va a comer y nos dábamos cuenta y hablábamos entre los españoles asombrados de cómo los neerlandeses, con un buffet libre, con cuatro o cinco opciones de comida caliente, otras cinco opciones de comida fría, se hacían un sándwich de queso. <risa> pero es que si tú eres vago y no te quieres cocinar en tu casa, no. lo entiendo. Pero teniendo un buffet libre, sí. por favor. Ya.
1: Pero es que aún pudiendo comer al mediodía una ensalada, tampoco lo hacen. Ellos siempre van ¿Sí? al bocadillo, comen muchísimo pan.
0: Elisa... ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el mayor choque cultural que has tenido tú entre España y Países Bajos?
1: Es que no aprecian lo que tienen. Se quejan mucho por todo, por tonterías. <risa> y tienen, a mí me parece que la calidad de vida en el país, por lo general, habrá de todo, ¿no? Pero por lo general, desde mi perspectiva, la calidad de vida es muy buena, muy, muy buena.
0: Son pesimistas. Eh,
1: sí, pero es que además las cosas buenas que tienen en su vida, las consideran como que eso es lo normal. Por ejemplo, al parecer es, es claro. normal todos los años irse dos veces de viaje, de vacaciones. Pues, pues oiga usted, es que en otros países la gente también se pasa la vida trabajando y aún así no se puede permitir eso, ni, ni eso ni otras cosas.
0: Y eso de que una persona mantenga una familia entera tampoco eh, ni, es lo normal en Ni partes?
1: soñando, que va... Pero tienes que entender que
2: con lo mal que es el país el clima, es que al final tienen que escapar de aquí un
1: poco. Sí, en, en España hay en muchísimos trabajos, por lo menos en el sector de la industria, en otros será distinto. Sí. Pero en el sector industrial, pues la gente sale de su casa para ir al trabajo de noche y vuelve de noche también. Y el teléfono sonando constantemente. Entonces, si en la calle hace buen tiempo o no, pues te da igual, porque es que no lo le, no le estás viviendo. Mientras que aquí eh, el horario de ocho horas se respeta. Y dan las cinco de la tarde y da igual cómo estén las cosas que tú has terminado.
0: Sí, aquí ese work-life balance del que hablan eh, existe.
1: Sí, sí, sí. totalmente. Doy y es fe. que si en algún momento, además, incluso si estás de vacaciones y algún compañero no se ha enterado y te llama y le dicen, no, es que estoy de vacaciones, te piden disculpas y cuelgan. No no como en España de, bueno, pero mira, una preguntilla. Pues no, aquí <risa> Exactamente. Aquí, ¿no? aquí se respeta muchísimo el tiempo libre. Entonces, es una de las cosas que a mí más me gusta de, de esta sociedad. Y luego, por contra, pues lo que he dicho antes, que no no valoran todas las todos los beneficios de vivir aquí
2: pero porque ellos ya piensan que, que es un derecho.
1: Igual, sí, efectivamente. Nunca
2: han comparado, nunca han trabajado en España y se trabaja 12 horas. Eh, ¿Sabes? Si tú no tienes esto para comparar, me imagino que no sabes que existe.
1: Por efectivamente.
2: No, no lo valoran. Nosotros que hemos llegado de otro país, pues sí valoramos estas cosas. Y hablar claro. abiertamente, ¿sabes? Pues de vacaciones nadie tiene que llamarme. Es más, creo que está prohibido. No, no. ¿Ah, sí? si las vacaciones, sí.
0: Sí, tengo entendido que eso es por ley, pero ha entrado en ley europea desde hace tiempo. Yo cuando estuve en Francia, eh, recuerdo que estaba entrando en vigor esa ley de que no se podía contactar a un empleado fuera de su horario de trabajo.
1: Pues en España, vamos, en los últimos años no sé cómo será, pero cuando yo vivía allí eso no se tenía en cuenta.
0: Si estás escuchando y tienes algo que decir, por favor, vete a Instagram y escríbenos ahí que si es verdad o si deja de ser verdad. Sí. ¿hay alguna otra cosa de las que os gustaría hablar? son las seis y, y supongo que estaréis las dos muertas de hambre
1: bueno pues a no, mí no. ya que preguntas a mí me gustaría preguntarle a Alejandro que a qué se dedica o cómo ha sido su trayectoria aquí en el país porque en el Fierestade <ríe> con el primer podcast ya más o menos nos contó su trayectoria sí. pero de, de Alejandro no sabemos nada
2: es el chico misterioso
0: <risa> bueno, pues yo me mudé de España, de Canarias, en 2012. Me fue muy mal en la carrera, un... me metí en ingeniería mecánica y un amigo mío estaba trabajando en, en Booking, en atención al cliente, en Francia. Y me dijo, sí. oye, están buscando a gente y lo único que tienes que saber es español e inglés. Y yo dije, pues mira, esas dos cosas las sé. <risa> y lo peor que me puede pasar es que vaya, trabaje durante un año y vuelva aprender, eh, hablando francés. Así que me tiré a la piscina y resulta que trabajar se me da mucho mejor que estudiar. Y claro, yo, una persona sin estudios, rodeado de un montón de gente, estaba que tenía graduados, eh, máster, remasterizados, que tenían de todo, y, y luego estaba yo y lo único que podía hacer era trabajar más que los demás. Dentro de atención al cliente en operaciones. Eh, hice dos saltos uno a supervisor y después a team leader y después empecé a buscar proyectos en en ámsterdam que es donde está la sede booking uh -huh. es una empresa de, de aquí es neerlandesa y fue un proyecto al que yo vine para hacer durante seis meses eh, que tenía que ver con pues, una cosa financiera y de, y de rendimiento eh, era simplemente saber usar excel <ríe> no tenía más ciencia y a partir de ahí Aquí he ido escalando y lo que estoy haciendo ahora por último, que voy a dejarlo hacer de, de hacer muy pronto porque pues por, por temas personales y porque quiero un cambio en mi vida, es que estoy llevando las relaciones entre Booking y plataformas de meta, como por ejemplo Trivago. ¿Alguna ah. vez has usado Trivago o SkyScanner o alguna de estas? Sí
2: sí, 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 claro.
0: Y yo lo que hago es, soy el punto intermedio entre la empresa Booking y la empresa plataforma, uh -huh. pero la verdad es que siempre he tenido esta, esta vena empresarial de que quiero hacer algo, pero no tengo esa idea, igual que tú, Elisa, y la idea del podcast viene de ahí, de tantos años, pensando, y hay un concepto que se, que se llama parálisis por análisis. Uh -huh. Siempre quiero montar el negocio perfecto antes de dar el primer paso.
1: ¡Ay, eso me pasa a mí! <risa> oh, bueno. Bueno. <risa> pues, lo entiendo lo entiendo sí. perfectamente
0: y de ahí lo de busca lifers, es ¿eh? gente sí. que ¿tú te acuerdas cuando en España se decía yo estoy buscando de algo de lo mío? sí, sí. y los que Eso... no tenemos algo que sean lo mío y los sí. que puede que hayamos estudiado una carrera o no o llevemos sí. eh, ocho años en Booking pero, sí. pero no tenemos algo que sea lo mío
2: lo tuyo lo vas definiendo a lo mejor estudias, pero lo que le pasa a Lisa ha estudiado una carrera que no tiene nada que ver con lo que está haciendo hoy día. Y, claro. por ejemplo, yo sí conocí mucha gente aquí que venía en el 2012 con las carreras terminadas y... pero no sabían ni hablar inglés. Y ellos decían que ellos querían encontrar en Holanda un trabajo de lo suyo. Que si no era de lo suyo, no iban a trabajar. Y yo flipaba con esa <risa> filosofía porque encima que llegas a un país que no hablas holandés, que no hablas inglés, y encima quieres trabajar de lo tuyo, pero a ver, <ríe> bájate de las nubes. Si tu propio país no te da ni siquiera la, la oportunidad de trabajar de lo tuyo, sé un poquito más humilde. ¿Sale? Entonces, eh, ¿sabes? La vida al final te define, te, te va llevando por un camino, por otro. Lo importante es que tú disfrutes, que seas feliz. Y creo que Holanda es un país que da oportunidad a todos. Sí. Aquí no te juzgan por tus estudios, por tu carrera, por no, te juzgan por lo que eres aquí y ahora. ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué vas a aportar a esta compañía? Porque claro. pocas veces he presentado yo mi título y mira que me costó dinero. Nunca me <risas> lo han pedido. Porque aquí puedes empezar de una posición inferior y ir
1: subiendo, ir escalando. Sí, además que es muy frecuente que eso suceda.
0: Sí, Elisa, tú eh, has investigado acerca del, del de lo tuyo, entre comillas, esto es entre comillas ahora con la mano, eh, ¿y sabes si hay muchas titulitis o cómo funciona ese mundo?
1: Eh, yo me llevé una sorpresa eh, que no me esperaba en ese sentido y es que aquí, pues, eh, claro, un país tan cosmopolita, con gente de todas partes, que todo el mundo habla inglés, pues yo como que tenía la idea de que con hablar inglés al principio era suficiente. Y me llevé una sorpresa porque estuve en los primeros tiempos de estar aquí hasta que ya decidí eh, no trabajar, pues al principio sí que estuve buscando trabajo durante unos meses y de hecho acudí y me llamaron para hacer eh, unas cuantas entrevistas y resultó que de todas me llamaban luego diciendo que, que no me cogían para el puesto por el idioma y a mí eso me chocó porque no, no me lo esperaba.
0: Pues ¿Y tu pareja también. habla, habla neerlandés?
1: Sí, él ya sí, al principio no, al principio lo chapurreaba, y... pero luego lo aprendió bastante rápido, pero bueno, es que él en total habla cinco idiomas, entonces cuando ya hablas cuatro, el quinto como que es más fácil.
0: <risa> y cuando alguien te dice, mira, que no hablas este idioma, te dices, perdona, perdona, ¿cuántos hablas
1: tú? <risa> Efectivamente.
2: <risa> ¿Y Ay.
0: si voy a España y me piden un título de inglés?
2: Sí, te lo pido. <risa> te lo digo, te lo piden. Te lo piden. Tienes que que para mí para... sería lo mismo que si
0: me pidieran un título de español. Yo no lo, tengo un título de español.
2: Lo, lo sé, lo sé. Pero yo, a mí me pasó que fui al el, el INEM para buscar empleo en España y había estado cuatro años viviendo en Holanda, y el inglés era bueno y me preguntaron por el título. Y entonces yo me empecé a reír porque no me acordaba de esto de los títulos, ¿no? Sí. Y de parte que estudié diplomatura en turismo, ahí te incluye alemán e inglés, ¿sabes? Que ya por, por haber estudiado la carrera, digamos que tienen los créditos, ¿no? No sí. tenía que ser un, un idioma ofi oficial. Pues te puedes creer que me lo exigían, me lo exigían. Digo, yo no me lo puedo creer. ¿Sabes? Porque ¿qué pinta un papel si he tenido cuatro años trabajando solamente en inglés? Pero esa es la... La, la verdad, la es, verdad es que todas
0: estas cosas en las ofertas de trabajo eh, dan bastante ansiedad y sí. a mí me gusta encontrarme en LinkedIn, por ejemplo, gente que, que se ríe mucho de las cosas que piden. Pues había una oferta de trabajo que ponía 15 años de experiencia en redes sociales. Uf. Y había un comentario después que ponía, ¿a quién están buscando? ¿A Tom, el de MySpace? <risa> Pues nada, esa, esa es mi historia. La verdad es que me he extendido un poco con el, con el inicio. Gracias por preguntar, Elisa.
1: Bueno, y, y si puedo preguntar un poquito más, ¿tu pareja es de aquí o es de Francia o de, o de España o, o de dónde?
0: Yo a mi pareja la conocí cuando yo tenía 12 años. Ahora. Yo me metí en un colegio en el que ella estaba ya, en un, un colegio inglés en, el, en Tenerife y ella en ese entonces tenía 14 años, obviamente no me hizo ni caso, pero en una isla como Tenerife realmente no puedes elegir muchos a tus
2: amigos. Como que tenemos comunes.
0: Una vez conoces a 20 personas, la número 21 es la uno que ya conociste o amigo suyo. Entonces, su mejor amiga era vecina mía y llegó un punto en el que ya teníamos ya estábamos crecidos los dos, estábamos los dos solteros. Y a partir de ahí empezamos. Entonces, cuando yo me fui a Francia, ella tenía un trabajo con el que no estaba del todo contenta y decidió pues, venirse a ver qué tal. Igual que yo, yo tenía trabajo, y ya no. Pues mira. Y sí. a, estuvo un año haciendo trabajos no muy bonitos. Más, la experiencia de ella se parece más a la de Yere, pero cuidando niños uh -huh. y, y tal. Uh -huh. Y el, el, el día que ella limpió una casa para extender, pues se lo pidió a una familia... Ahí fue cuando yo dije, mira, esto que estamos hablando de que no queremos trabajar juntos en la misma empresa, yo creo que hasta aquí. Si trabajamos los dos en la misma oficina, pues trabajamos los dos en la misma oficina. Lo bueno es que la empresa es tan grande que desde entonces, un par de meses después, no nos hemos vuelto a ver dentro de la oficina. De hecho, en Ámsterdam ella en un edificio y yo en otro porque no tiene nada que ver lo que hacemos.
1: ¿A vosotros sí. os sucede que a veces estáis hablando y de repente decís, ay, esto cómo se decía en español? Ah, sí,
2: sí. Pero esto es cuando ya hablas cuatro idiomas y ¿Sí? Yo cada vez que hablo con mi madre sufro un montón, no me sale en español. ¿Cómo se decía esto? ¿Sabes? Como que lo tienes en la mente pero no en la boca. Sí.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que hay palabras que eh, son muchísimo mejores en, sí. un, en un idioma que en otro.
2: Sí. Entonces
0: no es que vayas de Sibarita de ¡ay, cuánto inglés! Sino que realmente esa que palabra también, en que inglés... También.
2: Que también, ¿eh? <risa> <Ya> que... <Yeah.
0: risa>
2: Yo digo, no, pero este, esta me sale pensando que, que la digo bien, ¿no? Yo cuando hablo con mis amigos de, de Canarias digo, no, porque apliqué para este trabajo y se me quedan mirando como solicitar yo no apliqué, apl apply, ¿no?
0: Sí, qué herramienta, en qué máquina. Sí. <risa> Pero sí, ¿se te, ¿se te atrofian los demás idiomas? Es sí. que es lo que hay. Por sí. eso los niños cuando son multilingües tardan más en hablar, ¿no? sí
1: Sí, eso dicen. ¿Y tú, Elisa, estás aprendiendo holandés? Pues la verdad es que muy poco. Me puse hace un tiempo, pero luego pues me han ido surgiendo estos otros proyectos y, y bueno, entiendo algo básico, pero pero hablarlo no lo hablo, entiendo algo, pero ya está. Es una, una asignatura pendiente que tengo todavía.
2: Sí, 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 lo entiendo. ¿Y tienes amigos holandeses?
1: Sí, la verdad es que hicimos amistad con unos vecinos que viven dos puertas más allá literalmente, y nos reuníamos bastante, justo ahora con la situación de la pandemia, pues no, pero los veíamos con mucha frecuencia y bueno, se, se hicieron buenos amigos. Tampoco paramos de vida social, porque como tiene aquí mi pareja, familia, pues cuando no es el cumpleaños de uno, es el cumpleaños del otro, y siempre estamos, aunque ahora en estos meses no, pero... El... Ay,
0: ¿Y has tenido que hacer esos cumpleaños de estar sentada en oh, un me... círculo? sí. Sí. ¿Podrías describir esa experiencia, por favor? ¿Qué es eso?
1: Eso es muy aburrido. Pues a ver, aquí cuando una persona celebra su cumpleaños, eh, la celebración consiste en que invita a los familiares y amigos a que acudan a su casa y tú llegas a la casa del fulanito y te encuentras todas las sillas y el sofá y todo pues eh, en círculo. Entonces, pues tú llegas y te sientas donde parece que te han asignado, que te, te tienes que sentar y luego pues eh, la persona que celebra el cumpleaños, en vez de estar ahí de charlando con las demás personas, pues se pasa toda la tarde yendo a la cocina a servir cafés y, sí. y luego pues eh, la tapita de queso y poca cosa más porque tampoco se pone mucho <risa> y el queso no falta, pero... No si hay
2: varias tartas, solo puedes elegir una.
1: Sí. ¿No?
2: Y Elisa, ¿te ha pasado que cuando llegas al cumpleaños te, dice, te dan la mano y te dicen que feliciter Ah, sí. Y te felicitan a ti. Y yo, perdona, que no es mi cumple.
1: Sí, yo, sí ya me he acostumbrado, sí. pero al principio me chocaba mucho y yo decía, no, no, que no es mi cumpleaños.
0: Aquí se felicita a los invitados.
1: Eh, sí, a todos. Se, se felicita... Como feliz año nuevo. Se felicita a todos todas las personas eh, allegadas al, al del cumpleaños, porque se supone que tú estás celebrando el que esa persona ha cumplido un año más entonces los felicitas por ello
2: por cierto, este domingo es mi cumpleaños pero creo que lo voy a hacer a los Dutch
1: un ¿Ah, cafecito,
2: sí? trocito de tarte y para pa sus casas porque con el, pues... con el... <risa> Elisa,
0: felicidades por el cumpleaños
1: de... Ser. Pues felicidades a, a los dos.
0: Soy feliz Y hasta aquí la primera parte con Elisa. En la segunda parte hablaremos de volver a España, del burnout o de la baja por queme eh, en Holanda y de cómo esto no sabemos si realmente ha llegado a España. Hablaremos del trabajo en base a resultados, no en base a horas, legalización de la marihuana y el barrio rojo. Espero que te haya gustado la nueva duración del podcast y como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.